0: Som jag har tagit. Jag ska se om den kommer upp. Jesus säger, det här det ser inte så, kanske så bra. Ser ni att det får där? Och det är ju nämligen så att jag och min man, vi bor på landet i en liten by i Kalbo utanför Rejmire. Och våra grannar har får. Och den här bilden tog jag förra våren när de precis hade fått lam. Du kan låta den ligga kvar. Jesus säger jag är den gode heden här i texten. De första som lyssnade till de här orden av Jesus insåg på en gång att Jesus gjorde väldigt tydliga anspråk på gudslighet. Dels använde Jesus begreppet jag är. Det namn som Mose fick av Gud själv när han bad att få veta Guds namn. Och svaret Gud ger honom var mitt namn är jag är den jag är. Evangelisten Johannes han bygger sitt evangelium kring sju uttalande av Jesus eller sju anspråk som just han säger jag är. Och ett av de anspråken är när han säger det här jag är den gode heden det är det här begreppet jag är, men sen när Jesus också påstår att han är den gode herden. Så tror jag att de som först hör lyssnade på Jesus verkligen lyssnade till och tänkte Men vad säger han? Påstår han som står där framme att han är den gode herden? För de som lyssnade, för dem var gamla testamentet välbekant och där återkommer det gång på gång bilden av att Gud talar om sig själv som den gode heden, som heden för Israels folk. Och en av de bibelställena är ju Psalm 23 som är välbekant, jag tror jag, för en välbekant text för de flesta av oss kanske här. Men också för de som lyssnade. Jag tror att de gjorde en direkt koppling, dels till den texten men också andra texter i Gamla testamentet. Tänkte, vad säger han? Påstår Jesus att han är Gud? I psalm 23 som vi hörde som om talar Gud om sig själv som en god hede. Och det är en metafor, en bild som, som Bibelns människor och Jesus samtidigt väldigt lätt kunde ta till sig och relatera till. I ett land där många arbetade som fåra som kanske ägde får och det var en vanlig syn att man såg en fårjord och heder som vaktade fåren. Eller kanske en hede som var ute och gick framför jorden på väg till nya betesmarker. För oss i det moderna Sverige så är inte bilden lika självklar. Vad innebär det att vara en god hede? Ja, det vet vi egentligen väldigt lite om. Men i psalm 23 som vi hörde läsas i början där berättas det om vad det innebär. Och även om vi inte kanske är så välbekanta med den här bilden av hede och fågel så tror jag att varför vi älskar den här psalm 23 är för att orden i den salmen talar direkt in i våra hjärtan. Det talar liksom på något sätt hjärtats språk eller hur? Jag vet inte hur många begravningar jag har haft där just den salmen läses eller man vill att den ska läsas till exempel. Salmens innehåll talar till oss om Gud som vill oss väl, som ser till våra behov av vila och mat och som är med oss och ger oss tröst i livet när det är ljust men också i mörka dagar. Att till och med att han är med oss inför döden eller när vi möter döden. När Jesus talar om sig själv som den gode heden så gör han som sagt vårt tydliga anspråk på att han och fadern Gud är ett. Men han lägger till någonting som inte står i psalm 23. Han lägger till att den gode heden är någon som ger sitt liv för fåren. Vår värld är full av ledare. Som bara ser till sitt eget bästa. Och som skor sig och utnyttjar den som följer dem. Och den här senaste veckan har vi hört nästan varenda dag på nyheten om företagsledare och politiker som, som har gömt undan skattepengar och så vidare. Vilken heder ska vi följa? Och då tänker jag oavsett om det handlar om en anlig ledare eller en politiker. Jesus, han ger svaret. Han säger att en god herde, en god ledare, är någon som vill sina efterföljare bästa. Jag som till och med är beredd att gå så långt så att han är beredd, eller hon är beredd att ge sitt liv för sina efterföljare. Det är väldigt hög standard och höga krav på en god ledare. Men om vi ska söka efter en god ledare, ska vi söka efter någon som inte bara ser till sitt eget bästa utan som verkligen ser till sina efterföljares bästa. Men om vi, om den här bilden av Gud som en godhet talar till våra hjärtan och det är en bild som vi gärna tar till oss, så är det ju frågan: om vi vill ta till oss bilden av oss själva som får. Biblens ord bjuder oss motstånd vill jag påstå. När den genomgående från perm till perm talar om människan som får är vi människor som får. De här gulliga lammen, de var jag bara tvungen att fotografera dem så gulliga sätt, men jag måste säga att moder jag vet i varje fall en här som har haft får. Och vet hur det kan se ut med skitig päls och lite sådär. De är inte lika sätta gulliga och gosiga. Ja, i varje fall. Jag tror i varje fall att om någon skulle påstå att du är ett får. Så skulle du ta mycket illa upp. Vi har ju begreppet fårskalle, eller hur? Vad vet vi om får? Ja, vi vet att får är djur som inte klarar sig själva. De behöver en hede, de behöver någon som ser till att de får mat. De behöver varandra, de är inte sig själva nog. De är flockdjur som är, alltid nästan är nära varandra. Och de springer åt alla, alla åt samma håll, de är inte självständiga. Och jag har då, eftersom jag har grannar som har får. När man kommer i närheten av fårhagen och de är någonstans långt borta så kan det vara ett får som blir nyfiken och kommer och springer mot stängslet mot den. Då kommer alla de andra. Är det någon som har varit med om det? Springer ett får och ett håll så springer alla andra dit. Och om det är någonting så att jag råkar skrämma dem eller något annat som skrämmer dem ja då springer de ett annat håll och då springer följer alla med. Någon som inte får är... Inte självständiga. En annan sak, de går lätt vilse, verkar det vara. Men något som jag också har sett hemma i byn, det är det att få den. nu är de ju bakom stängsel och elstängsel, men får verka väldigt nyfikna vill väldigt gärna ta sig ut genom de här stängslarna. Så har de bara en möjlighet att krypa ut genom stängslarna så, så, så gör de det och hamnar lätt vilse. Får behöver skydd mot vilda djur och är lätt skrämda. Jag vet inte vilken självbild du har- men jag skulle tro att om vi är ärliga så vill vi inte liknas vi får. Och jag skulle tro att det inte... Ja, jag skulle inte säga det- men jag tror inte att det är så många av oss som med frimodighet- och bevarad självkänsla skulle ställa oss upp här mitt i församlingen- och säga jag är ett får- är det någon? Jag tror att de flesta av oss mycket hellre skulle vilja säga– –jag är ett lejon! Eller hur? Lejon, det är ett djur som är kung i djungeln, ett självständigt djur– –som klarar sig att skaffa mat på egen hand, som klar, verkligen klarar av att försvara sig– –och som står för styrka och självständighet och oberoende– och som inte behöver beskydd av någon hede. Ett lejon är sin egen herre. Och att se sig själv som ett lejon passar nog bättre in för den postmoderna eller moderna människan. Och då är det intressant att detta är ett budskap som man i den så kallade nya andligheten eller New Age har tagit fasta på. Man hämtar där... Det mesta av sin inspiration från österländska religioner och filosofier. Och som just påstår att vi enskilda människor behöver komma till insikt om att vi inte är får som vi ofta tror. Utan att vi är lejon. Människan behöver befrias, upplysas till att inse att man är ett lejon. Denna lära går bland annat tillbaka till en av hinduismens heliga böcker, Bhagavad Gita. Som undervisar om detta under rubriken Yes, I am a lion. Om du går in på Google och googlar lite grann på ordet Yes, I am a lion. Ja, jag är ett lejon. Så då kan du hamna på en av sidorna i den här heliga boken Bhagavad Gita som undervisar om det. Du kan också hamna det olika musikgrupper som har skrivit låtar på det här temat. Jag hamnade bland annat på en hårdgrupp grupp liksom, där de sjöng Yes I am a lion med ni hör i bakgrunden. Det var jättehäftigt. Ja. Jag läste lite i Bhagavad Gita och kom fram till det här avsnittet och nu översätter jag det är min egen översättning direkt från engelskan där det står så här Bhagavad Gita hinduismen. Vi människor du förstår, tänker att vi är får men så kan vi vid någon tidpunkt i livet börja känna så här jag är inte tillfredsställd med mitt liv vad händer då? efter en tid så kanske vi plötsligt ser ett lejon som ger oss upplysning och när man läser sammanhanget så förstår man att det här lejonet som ger upplysning, den andig visets lärare som har och Denne säger så här, du är Gud, du är energi, du är medvetande. Alltså du är inte ett får. du är ett lejon. Och Det jag också såg när jag googlade det, och det vet jag också sen förut. Att idag kan du åka på olika kurser, föreläsningar i många olika sammanhang. Och höra föreläsare som just vill peppa dig till att inse att du är ett lejon. Med en enorm inre styrka och kraft. Ja, djupa sätt att du själv är Gud. Precis som Eva Dahlgren sjunger i en av sina sånger. Jag är Gud, jag är Gud. Jag tror att det helt klart kan vara upplyftande, uppheppande att vara på en hårdrockskonserär där man sjunger kanske tusentals människor Yes, I am a lion! Ja, jag är en lejon. Eller på en föreläsning med tusen, kanske tusen pers där man får ställa sig upp och säga Jag är ett lejon. Och jag tror, tyvärr att det är som att blåsa upp sig själv som en ballong. Och vet, en ballong är tom inuti, men den kan bli ganska stor. Men när motgångar möter oss, då håller inte den här Yes, I am a lion-filosofin. Utan då ramlar vi ihop som en trasa. Och då finns det ingen hjälp att hämta och få från den nya andligheten och inte hinduismen heller. För den filosofin talar om att misslyckas du i livet så då är det ditt eget fel. Och även om du drabbas av sjukdomar och andra lidande. För det beror bara på att du är dåligt karma så att du har levt ett dåligt liv i tidigare liv. Då är frågan, vem har rätt? Vem är människan? Vad är människans innersta väsen? Är människan djupa sätt ett lejon, stark, självständig, oberoende av andra. Jag kanske till och med själv, innerst inne i Gud. Eller är det som vi säger, eller som Bibeln säger, mina, att vi inte är starka i oss själva. Utan skapade för relationer, beroende av andra människor, av Gud. Att vi egentligen mer liknar får. Att ensam inte är stark och att vi inte alls är så självständiga som vi tror. Utan mycket lättledda som människor. Och ärligt är det ju så att om vi ser på mänskligheten, om vi ser på världen hur den ser ut idag så är det väl ganska uppenbart att vi människor inte liknar lejon att vi är. I det här att vi är så självständiga och starka, utan vi är mer som får som springer åt samma håll. Det är få som vågar gå mot strömmen. Och jag brukar tala om tonåringen som har behov av att frigöra sig från sina föräldrar. Och som kommer och säger till mamma och pappa att ja, men jag vill göra som jag vill och jag vill gå min egen väg. Ursäkta mig om det finns någon tonåring här. Jag säger att man behöver göra det ibland mot föräldrar. Man behöver säga till föräldrarna att jag ska gå min egen väg. Man behöver bryta sig loss. Men problemet är att man sällan går sin egen väg. Utan man bara byter ut föräldra föräldraaktoriteten mot en annan auktoritet. Och ofta är det kompisarna som blir auktoriteten. Eller samhällsandan. Och så väljer man kompisarnas väg- eller den rådande samhällskulturens väg- och åsikter, intressen och mode. Och ofta även när det gäller frågan- om det är relevant att tro på Gud eller inte. För det är själv, sällan ett självständigt val- vill jag påstå, att välja bort tron på Gud. Eller jag skulle säga, det är inte ett självständigt val- om vi i Sverige som enskilda väljer bort tron på Gud. Är det någon som vill säga emot mig så får ni göra det. Däremot är det ett mycket självständigt val att ställa sig upp och säga. Jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Att Jesus visat att vägen till Gud. För när vi gör det, då går vi mot strömmen. Då följer vi inte massan. Då springer vi inte åt samma håll som alla andra. Men det är svårt att gå sin egen väg och därför och gå mot strömmen. Därför behöver vi varandra som en kristen gemenskap. Det påstås att vi lever i världens mest sekulariserade land. Där vi hyllar självständighet och oberoende. Men något som förundrar mig det är det att vi har en väldigt stark kändisk kult. Den frodas väldigt starkt i vårt land eller i västerlandet överhuvudtaget. Och jag tycker att det är väldigt uppenbart att om människan väljer bort att tillbe Gud. Som har skapat världen. Då dröjer det inte länge för att man istället börjar tillbe eller följa något annat. Eller följa någon annan. För Gud. När jag ser människor stå och skrika i tusental, därför att något svenskt landslag har kommit hem och vunnit silver eller brons eller guld, och de är fullständigt i gasen och hyllar de här fotbollstjärnorna eller handbollskärnorna Då ser jag det som ett tecken på att vi människor djupa sätt är skapade för att tillbe någon eller något som är större än oss själva. Det kommer i uttryck på de här eh, musikfesterna när man står i tusental och hygga, hyllar sina eh, popidolar eller heller på idrottsarenor och så vidare. Håller ni med mig? Eller? Kan ni se att det finns en, en skillnad? När vi inte har gud att tillbe som är större än oss själva så börjar vi rikta blickarna mot något annat och följa något annat. Det ligger i vårt mänskliga väsen. I veckan lärde jag mig ett nytt ord. Jag visste inte att det fanns. Ordet Youtubers- jag såg i, på nyheterna när man intervjuade ti, tioåringar vad de ville bli. Ja, antingen ville de bli fotbollsproffs eller musikstjärnor. Eller också ville de bli youtubers. Och en youtuber är en person som lägger ut filmklipp av sig själv på Youtube. Och berättar om sitt liv, vad man äter, och vad man tycker om för kläder och vad man har för åsikter. Och så kan andra följa den personen varenda dag. Och vissa youtubers, kända, har följare kanske på flera hundratusen eller flera miljoner som följer dem varje dag. Och som tar efter deras livsstil, deras åsikter, deras tänkande och så vidare. Och tioåringar i Sverige drömmer om att bli den där youtuben som andra ska följa. Då är frågan som vi ställa ställt dig. Vem följer du? För någon följer du. Vi är inte så självständiga som vi tror. Vi går sällan våra egen väg. Vi tänker sällan våra egna tankar. Utan det mesta vi tänker och tror vi har kommit på själva är sånt som vi har hört någon annan säga. Vem följer du? Finns det människor i din omgivning- på nätet i massmedia eller kompisar eller vänner eller politiker eller vad som är. Som har börjat få ett för stort inflytande i ditt liv. Och som inte är värd din hyllning. För vem är en god he hede? Det första steget till ett mer sant och ärligt liv tror jag är att vi vågar inse att vi inte är lejon utan att vi är får som Bibeln talar om att vi behöver en god hed att följa. Att ensam inte är stark. Och vi behöver lära oss de tre viktiga orden. Tack, hjälp och förlåt. Jag och min man brukar påminna varandra om det. Tack, hjälp och förlåt. Det behöver vi säga till Gud. Tack Gud för livet. Hjälp mig att leva rätt. Och förlåt mig för det jag gör fel. Och vi behöver öva på det i relationen till varandra- Tack för att du finns. Jag behöver din hjälp och förlåt mig att jag inte alltid klarar av att leva och göra det som är rätt. Vi är som får. Vi behöver varandra och vi behöver en heder. Det är det viktiga. Men för att kunna verkligen vilja följa Gud så måste vi också ta till oss detta: Att Jesus säger att han är den gode heden. Att Gud vill oss väl. Jesus säger i vers 10, precis innan versen jag läste här, att tjuven kommer för att skäla och slakta och döda. Jag har kommit för att ni ska ha liv och liv är över nog. Gud är inte en glädje dödande Gud, utan Gud är en Gud som vill att vi ska ha glädje. Att vi ska känna oss älskade, att vi ska kunna älska och ge kärlek och ta emot kärlek. Gud vill oss väl och Gud vill oss gott. En av de tidiga ökenfäderna definierade synd så här. Synd är att misstro Guds godhet. Synd är att misstro Guds godhet. Och jag tror att väldigt mycket handlar just om det här: att när vi inte tror att Gud vill oss väl, då väljer vi bort Gud i våra liv, eller då väljer vi bort de råden vägledning som han ger. Vi måste tro att han vill oss väl för att vi ska vilja följa honom. Vem är Gud? Gud är den som älskade världen så högt så att han sände sin enda son. Denna värld som är så trasig. Som är så fylld av ondska, våld, förtryck. Och vi människor som är så ofullkomliga. Visserligen också fantastiska och det finns mycket godhet och fint i världen. Men Gud älskade världen och Gud älskade dig och mig precis som vi är så mycket så att han sände sin enda son för att vi skulle få evigt liv. Vad innebär det att bli mer lik Gud? Ja, människan är, Bibeln talar inte bara om att vi är får utan det talar också om att vi är skapade till Guds avbild. Alla vi är skapade till Guds avbild. Vi är inte gudar. Det finns en enorm skillnad mellan oss och Gud. Men vi skapade till att vara Guds avbild. Och det är stort i nog. Den här avbilden kan vara trasig. Den kan vara liksom, ha gått sönder. Men den kan helas igen. Och vi kan växa som människor. Och bli mer och mer lik Gud. I relation till honom. För det är bara relationen som vi kan bli mer lik Gud. Och vad innebär det att bli mer lik Gud? Ja, det innebär att älska mer. Och nu ska jag sluta med ett citat. I tisdagens dagen så var det en artikel Kristina eh, Halldorp som är legitimerad psykoterapeut och familjerådgivare och hon har en spalt som återkommer i dagen och i tisdagens dagen så var det ett, ett ungt par som ställde en fråga och rubriken var måste man vara kristen och perfekt? Och Kristina Halldorp gav ett sådant fantastiskt svar. Ni, vet, så, ja, ni som är småföräldrar kan vi känna det att man orkar inte med alla måsten och kraven. och Så ska man vara en god kristen också. En god förälder och en god makamor. Och ja, det är väldigt många måsten. Då svarar Kristina så fint så här. Hon säger så. Det finns egentligen inget annat vi måste som kristna underförstått än att älska. Älska Gud och själva och varandra. Älska Gud och själva och varandra. Så sant men så svårt. För det är just det som är så svårt. Att älska som Gud. Och därför behöver vi säga till Gud. Tack Gud för att du älskar mig. Hjälp mig att älska. Och förlåt mig när jag misslyckas. Vi är inte lejon. Utan får. Och vi behöver goda relationer. Med våra medmänniskor. Med Gud. Och vi behöver god vägledning. Av en god heder Låt oss be. Herre. Jag ber att för få svara igen. Du känner oss. Du vet var vi befinner oss i livet, vad vi tänker om livet och våra egna liv. Herre, jag ber att vi ska kunna öppna våra hjärtan mot dig. Och se att du är en god hede som vill oss väl, som vill leda oss på rätta vägar. Låt oss se vår svaghet men också den styrka vi har i dig. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen.